0: Está no ar o programa Opinião espírita. espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, com a apresentação de Samuel Aguiar, uma produção da Rádio Ismael.
1: Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. Eu sou Samuel Aguiar, estamos começando mais um Opinião Espírita, Hoje, quinta-feira, 8 de outubro de 2020, falamos aqui da sede do Centro Espírita Caridade e Fé, nos estúdios da Web Rádio Ismael, em Parnaíba, litoral do Piauí. Seja muito bem-vindo à Web Rádio Ismael e à Opinião Espírita, hoje tratando do tema a missão espiritual do Nordeste. Você já parou para pensar sobre isso? Os espíritas conversamos sobre o tema Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, há várias décadas. Se todo o território tem uma missão espiritual, qual seria a missão específica do Nordeste? Vamos refletir sobre isso hoje? Eu convido você a interagir conosco enviando a sua mensagem para o 995744851. 995 4851 é o WhatsApp da Rádio Ismael, você manda a sua mensagem e a gente interage com você. Você também pode curtir, compartilhar e, claro, comentar na live da rádio no Facebook e no YouTube. Quero aqui abraçar os amigos que nos acompanham nesse momento pelo site e pelo aplicativo da Rádio Ismael. Para cuidar de você que faz parte da nossa plateia virtual, minha colega de bancada, sempre ela, Eline Falcão. Boa noite, Eline.
2: Boa noite, Samuel. Boa noite, queridos ouvintes da Web Rádio Ismael. Boa noite a todos que estão conosco no Facebook e no nosso canal do YouTube. Nós estamos aqui aguardando a sua participação. Interaja conosco.
1: Interaja conosco. Estamos aqui aguardando a sua participação Felipe para assim darmos continuidade com o nosso trabalho aqui da, da Web Rádio Ismael. Olha, muita gente que está nos assistindo agora, Brasil e Mundo afora, não tem assim muita informação, Eline Falcão, sobre o Nordeste. Por incrível que pareça, as aulas de geografia. É, pelo restante do país, não é muito assim, não trata com muito carinho esse assunto. Então, nós vamos nos valer aqui de uma aula, de uma aula gratuita que tem no YouTube, é, deixa eu ver aqui o nome, é, é do Brasil Escola, né Felipe? E nós vamos ver um videozinho curto sobre informações muito interessantes acerca da região Nordeste, que inclusive vão nos nortear as discussões dessa noite para a gente especificar questões espirituais.
3: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre região Nordeste. Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite... Se inscreva aqui no canal, clique no sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as notificações. Lembre-se que todos os conteúdos do canal Brasil Escola são gratuitos. Vamos lá? Região Nordeste. Vamos falar sobre ela, queridos? Bom, a região Nordeste é uma das cinco regiões definidas pelo IBGE, na, na clássica divisão administrativa que o IBGE propôs em 1969, e é a divisão... É, oficial do país. O Nordeste é a região com o maior número de estados, são nove no total. Olha só quais são eles. Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Bom, vamos começar pontuando aqui as características dos aspectos naturais da região Nordeste. Só que para isso eu preciso que você entenda que a região nordeste ela, ela é dividida em quatro sub-regiões. Não dá para a gente classificar os aspectos naturais dessa região considerando-a como um todo. Então eu preciso que você preste atenção no mapa, que vai ser colocado na tela, e que você verifique onde estão essas sub-regiões. Aí você pode ver a zona da mata, que é a região litorânea, o agreste, o Sertão e o Meio Norte. Bom, vamos considerar a Zona da Mata, a região, a sub-região 1 do Nordeste. É a região do litoral, é a região onde predomina o clima úmido, né? isso por conta da influência do litoral, o chamado tropical litorâneo. É a região onde está concentrado o maior volume de pessoas, quase 80% da população nordestina está na região da Zona da Mata. E a vegetação típica é de floresta tropical atlântica, ou pelo menos era, né? Porque a floresta atlântica nessa sub-região já foi amplamente devastada. A sub-região do Agreste é uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão nordestino. Então, tanto o clima como a vegetação podem ser considerados dessa forma, de transição. Não dá para definir especificamente qual tipo climático nem qual modelo vegetacional existentes no Agreste. Bom, a terceira sub-região nordestina, que é o Sertão, é a maior delas. Uh, o Sertão já tem características naturais bem definidas. É, predomina ali o clima tropical semiárido. E é bom lembrar, o clima tropical semiárido é aquele que se caracteriza por altas temperaturas o ano todo, chuvas irregulares mal distribuídas e ainda são escassas. É a região que tende a ser a mais seca mesmo do Brasil. Aliás, a seca é um problema né? é histórico da região do sertão. Além disso, esse clima dá origem à é vegetação de Caatinga, aquela vegetação rasteira que se desenvolve de forma esparsa. Inclusive, se a gente tem uma videoaula aqui falando sobre ela, vou deixar disponível aqui para vocês. E os rios da região do sertão são rios intermitentes, exceto o rio São Francisco, né, que passa pela região do sertão e é perene, ou seja, ele é o único que não seca ao longo do ano. Bom, e a quarta subregião nordestina é o meio norte. Ela também, assim como a Agreste, é uma região de transição, só que nesse caso a transição do sertão nordestino para a região da Amazônia. Então, na porção oeste da, da, do meio norte, você já tem, é, a gente já, já consegue perceber temperaturas e, e umidade mais próximas à Amazônia. Na porção leste, essas condições já estão mais ligadas ao sertão. Nessa região de transição, que é o meio norte, surge a vegetação de mata dos cocais. A gente também tem uma videoaula sobre ela, ó. Fica de olho, assiste aqui depois. Bom, vamos falar agora sobre os aspectos demográficos, populacionais da região Nordeste. É a segunda maior região brasileira em população. No caso, o Sudeste é a número um, o Nordeste vem em segundo lugar, é, com 57 milhões de indivíduos, correspondendo a 28% da população. Esses são dados agora de 2019. É uma população bastante grande e eu quero deixar uma observação. O Sertão Nordestino, a sub-região Sertão, é a região semiárida mais populosa do mundo. Em nenhum outro lugar do planeta, uma região semiárida concentra tanta gente. Bom, gente, o povoamento da região Nordeste acompanha, claro, o processo de colonização do Brasil. Aliás, foi lá né, na região Nordeste, no sul da Bahia, região ali de Porto Seguro, que os colonizadores chegaram primeiro em território brasileiro. E já no século XVI, é, o povoamento se dá a partir da exploração do pau-brasil e rapidamente, a partir disso, com os primeiros plantios de cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar foi o elemento motivador 1 um para o processo de povoamento da região nordeste. Mas o que chama atenção mesmo quando a gente considera os aspectos demográficos da região nordeste é o processo de emigração, ou seja, de saída de indivíduos da região do nordeste para as outras áreas do Brasil é a região com maior índice de emigração ao longo da história. Os nordestinos migraram é, dentro do Brasil acompanhando os ciclos econômicos. Então é possível ver, por exemplo, forte emigração de nordestinos para a região da Amazônia durante o ciclo da borracha. É possível identificar fluxos migratórios incrivelmente grandes para a região sudeste, isso já a partir do século XX, com o processo de industrialização também para a região centro-oeste, em função principalmente da construção de Brasília. De um modo geral, os nordestinos migram por todo o Brasil desde da metade do século XIX até o final do século XX. São migrações intensas e contribuíram incrivelmente para o povoamento de todo o território nacional. A partir de 2005, é percebido um movimento diferente dentro das migrações envolvendo a região nordeste, que é a chamada migração de retorno aumentou bastante o número de nordestinos que agora retornam para o Nordeste, é, provenientes de, das regiões que eles migraram anteriormente. Então, essa migração de retorno, ela é bastante forte hoje na, na região Nordeste. E basicamente acontece, claro, por uma questão econômica. A região Nordeste vem crescendo economicamente, nos últimos, especialmente nas últimas duas décadas, e isso atrai nordestinos que a, vivem fora da região, para a sua região novamente. A região Nordeste participou com 14% na produção do PIB do Brasil em 2018. É uma participação bastante expressiva. E aí várias atividades são destacadas. Vamos destacar a indústria. A indústria é bastante crescente na região Nordeste e fruto, claro, do processo de desconcentração industrial. Então, o fato hoje das indústrias estarem migrando basicamente das regiões é, é, iniciais no Sudeste para outras regiões o Nordeste saiu na frente, está recebendo muita indústria em função desse processo. Aí eu destacaria a indústria do petróleo. O petróleo e todos os seus derivados, né, no caso da indústria, são bastante crescentes na região Nordeste. Com destaque, claro, a, a região de Camassari, na Bahia, que é a segunda maior produtora de petróleo do Brasil. A agropecuária também é bastante desenvolvida na região Nordeste. Então nós podemos destacar na pecuária a criação de caprinos, que desde o processo de colonização é praticada, é isso em função do fato de que aqueles animais são mais resistentes à seca. Não que não tenha, por exemplo, rebanhos de bovinos, tem também, mas os caprinos são um grande destaque. E mais recentemente, a região Nordeste vem se especializando na criação de camarão. A carcinocultura vem crescendo bastante naquela região, gerando divisas até para regiões onde não se, não se praticava pecuária. Isso é bastante positivo. Já a agricultura, que também é muito praticada naquela região, precisa ser entendida considerando a divisão em sub-regiões. Lá na zona da mata, na região do litoral, predominam os cultivos comerciais de monocultura. Uh, isso derivados das antigas plantations da colonização. Então, desde aquele período, né, grandes áreas são disponibilizadas para a produção de um só produto, é, que antes ganhava o mercado externo como principal destino, mas hoje boa parte fica aqui mesmo no Brasil e acaba abastecendo a indústria. No Agreste, a situação já é bem diferente. Lá predominam pequenas propriedades, os minifúndios, onde se pratica a policultura de alimentos. No Sertão, a situação vem mudando muito nas últimas décadas, isso em função da agricultura irrigada. Hoje, o sertão nordestino é um grande fornecedor, por exemplo, de frutas, não só para o Brasil, para o mercado brasileiro, mas também para o mercado internacional. Esse tipo de agricultura, né, que exige tecnologia, que exige altos investimentos, transformou especialmente o vale do Rio São Francisco na região que hoje é conhecida como Califórnia Brasileira. É justamente fazendo menção também à região dos Estados Unidos, onde se pratica bastante esse tipo de agricultura. E uma das atividades econômicas mais rentáveis do Nordeste é, sem dúvida, o turismo litorâneo. Em todos os estados nordestinos, essa é uma atividade amplamente praticada e crescente. Bom, pessoal, embora as condições econômicas da região Nordeste tenham evoluído bastante nas últimas décadas, é bom lembrar que ainda é uma região ah, com grande carência, especialmente em infraestrutura que gera benefícios para a população. É, uma, é a região brasileira com os piores índices quando se fala em saneamento básico, imortalidade mortalidade infantil, expectativa de vida. Isso porque a região é muito populosa, né? Então qualquer um desses problemas acaba ficando bastante grandioso naquela área. Vamos torcer para que as coisas melhorem. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre região Nordeste. E aí eu quero te fazer um outro convite. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Assim, ó, de conteúdo muito bacana para auxiliar nos seus estudos. Tchau, tchau!
1: Muito bom, muito obrigado aí ao a, Brasil Escola por essa aula que nos atualiza sobre informações do Nordeste. Eu queria trazer ainda outras informações que são bem cruciais aqui para o nosso entendimento. Veja só: é... a área do Nordeste brasileiro é de 1.554.291,744 quilômetros quadrados, equivalente a 18% do território nacional, e é a região que possui a maior costa litorânea. A região possui os estados com a maior e a menor costa litorânea, respectivamente. A Bahia, com 932 quilômetros, e o litoral do Piauí, que é onde nós estamos, com 60 quilômetros. A região toda possui 3.338 quilômetros de praias. Hã? Tem aqui uma outra coisa bem interessante. O clima, ele tem o equatorial úmido, presente em uma pequena parte do estado do Maranhão na divisa do Piauí com o Piauí, o clima litorâneo úmido, presente do litoral da Bahia ao do Rio Grande do Norte, o clima tropical, presente nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí, e o clima semiárido, presente no sertão e em parte do agreste. Quando a imagem estiver pronta, me avisa aí, Felipe. Tá, ok? Vamos colocar essa imagem aí? Não, não é essa, não. É, 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 eu preciso das, das zonas. Aqui tem o Meio Norte, o Agreste, o Sertão e, e a de Mata Atlântica. Por favor. São as zonas geográficas. Esse ali era a divisão dos estados as zonas geográficas. Eu quero explicar isso aqui para as pessoas entenderem. A visão que a gente quer apresentar hoje aqui da missão espiritual do Nordeste. Então indo aqui a, a outras informações, tá OK? Pode colocar aí. Olha só. Tem a legendazinha aí, né, Felipe? A primeira é a zona da mata. O, 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 o cursor aparece para o... Não, não né? Então, essa primeira, da nossa direita para a esquerda, essa rosinha aí, né? bem rente ao oceano, é a zona da mata. Ela está localizada no leste, entre o planalto da Borborema e a costa estende-se do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. As chuvas são abundantes nessa região. Recebeu esse nome por ter sido coberta pela Mata Atlântica. Os cultivos de cana-de-açúcar e cacau substituíram as áreas de florestas. É a zona mais desenvolvida da região Nordeste. certo? Aí nós vamos para esse lilazinho aí, que é o Agreste. É uma faixa de transição entre o sertão... Nós ouvimos há um pouco ali no áudio, mas eu, é, quem está ouvindo só pela rádio, é, pode pesquisar aí no Google, que você vai encontrar é, é, essa, essa imagem das zonas geográficas. Então, nós estamos falando do Agreste. Enquanto o, a zona da mata vai ali, a faixa litorânea inteira... O Agreste, ele pega, veja só, é a menor zona geográfica e está localizada no alto do Planalto da Borborema. Um obstáculo natural para a chegada das chuvas ao sertão. Estende-se do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Do lado leste do Planalto estão as terras mais úmidas, né? a zona da mata, do outro lado para o interior, o clima vai ficando cada vez mais seco por causa da proximidade com o Sertão. Essa grande área amarela aí, ó, é o Sertão. O Sertão só não pega o Maranhão. Dos nove estados, o Sertão só não alcança o Maranhão. Mesmo assim, é limítrofe. Né? Olha só, você vê que é, é limítrofe. A outra área, que é o Meio Norte... Esse meio norte ele também é uma área de transição né? entre a Amazônia e o Sertão Nordestino. Engloba o estado do Maranhão e o oeste do estado do Piauí. Esta zona geográfica também é conhecida como Mata dos Cocais. No litoral, chove cerca de 2 mil milímetros anuais. Indo mais para o leste ou para o interior, esse número cai para 1.500 milímetros anuais. E no sul do Piauí, uma região mais parecida com o sertão, chove em média 700 milímetros por ano. Lá naquela pontinha lá mesmo, já da fronteira, né? Felipe, com o, o Piauí. Adentrando um pouquinho. Você vê ali o contorno dos mapas. Olha só como do Piauí, essa meiazinha aí, ó. Como ele. Tá vendo o pontilhado? A área verde, que é a do Meio Norte, ela adentra um pouquinho ali na área do Piauí. É onde está localizado Parnaíba, Luiz Correia, Cajueiro da Praia, Ilha Grande do Piauí. E mesmo assim, Felipe, ali ó, a região de Cajueiro da Praia, né, Luiz Correia, ainda pega um pouquinho do sertão. Pega um pouquinho, um pedacinho do sertão. Por isso, tanta influência. Agora, olhando para esse mapa, quais são as características do sertão? Ele está localizado em quase sua totalidade no interior da região nordeste, sendo sua maior zona geográfica. Possui clima semiárido. Em estados como Ceará e Rio Grande do Norte, chega a alcançar o litoral. Você está vendo? Olha só. Olha o Ceará aí do lado do Piauí o sertão em pleno litoral. Quando a gente estava estudando isso, Felipe, lá na escola, porque tinha que fazer prova, fazer vestibular, a gente não prestava muita atenção, não dava muito valor. Mas olha só como agora tudo se encaixa, tudo fica mais compreensível. Então, olha só, é, chega a alcançar o litoral e descendo mais ao sul, alcança a divisa entre Bahia e Minas Gerais. As chuvas nesta subregião são irregulares e escassas, ocorrendo constantes períodos de estiagem. A vegetação típica daí é a caatinga. Essa é a área que a gente mais fala de sofrimentos, secas, é, dificuldades. Muita gente, Brasil e mundo afora, tem uma visão do Nordeste apenas pelas informações do sertão. A, a, os noticiários eles têm assim uma, uma obrigação, Felipe, de trazer notícias que impactam o cotidiano das pessoas. Jornal não é marketing. Então, como essa região enfrenta muitas limitações e dificuldades os telejornais, os rádiojornais vivem batendo em cima disso. Só que, por consequência, fica a imagem, a impressão de que nós somos somente chão rachado e pobreza. E não é verdade. Nós temos muitas riquezas, não só culturais, mas riquezas mesmo de solo. Ali naquela região do sertão do Piauí, Lá para o centro-sul, ali, ó, fazendo divisa com Bahia, Maranhão e Tocantins, que é a região do Vale do Gurgueia, existe uma nova fronteira agrícola, Felipe. Já somos entre os três maiores produtores de soja do país. E o país é o maior produtor de soja do mundo. Ali tem uma fronteira agrícola, em pleno sertão, o Piauí, riquíssimo na plantação de soja. Energia eólica. Energia solar. Está tudo ali naquela... Põe de novo aí, Felipe. Está tudo ali naquela região. Graças a investimentos da iniciativa privada, homens e mulheres vindos do sul do país, com know-how, com experiência, com recursos para investimento, e encontrando ah, espaço, terra e mão de obra no Piauí em condição de, de, de promover esse desenvolvimento todo. Depois disso, chegou, chegaram algumas ações públicas, mas ainda muito tímidas. Ainda muito tímidas, ainda muito aquém. fato é que nove estados nordestinos, oito deles que você vê o, o, o não Sergipe não pega Sertão né você tá vendo ali ó vem o Rio Grande do Norte A Paraíba Pernambuco não é aí as Alagoas e Sergipe Sergipe só pega a Zona da Mata e Agreste não pega Sertão a as Alagoas pega uma pontinha de você tá vendo lá ó na divisa com Bahia e, e, e Pernambuco uma pontinha de, de sertão, mas sete estados totalmente dentro do sertão. Os dois que não estão, um muito grande, que é o Maranhão, e o outro, que é o menor de todos, que é o de Sergipe, nem por isso deixam de enfrentar muitas dificuldades e muitos desafios. São muitos os desafios. Viver no Nordeste são muitos os desafios. Porque essas características do sertão inviabilizam uma série de coisas, a começar pela falta d'água. A falta de água potável, Felipe, tira das pessoas a condição de se alimentar com qualidade, se hidratar, de plantar, de, de criar animais. Agora, um projeto que começou em governos passados, agora finalmente é, concluído e inaugurado na transposição das águas do rio São Francisco. Porque a hidrografia do, do, do Nordeste é bem rica. Ela tem a bacia do São Francisco que é riquíssima, é a principal da região, formada pelos rios São Francisco e seus afluentes. Mas também tem a bacia do Parnaíba, essa, esse genuinamente nordestino, que é a segunda mais importante, ocupando uma grande área, e drena quase todo o estado do Piauí, parte do Maranhão e Ceará, que é ali o rio Parnaíba. Hã? Além do que... Esse rio Parnaíba faz com que exista lá no oceano a presença de cinco fós. Essas cinco fós, formando uma espécie de triângulo, é o que forma o delta do rio Parnaíba. delta, o único em mar aberto das Américas. Então, de todos os estados nordestinos, o mais desenvolvido, o mais rico é a Bahia. Depois dela é o estado de Pernambuco. Aí vem o Ceará, não é? Maranhão, Rio Grande do Norte, a Paraíba, a... aliás, o Maranhão não. O, 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 o Piauí é o oitavo, Maranhão o nono. Até segundo as últimas, os últimos dados que a gente viu alguns meses atrás. E tudo isso para dizer para você e relembrar um pouquinho de história. Por onde começa a colonização do Brasil? Onde aportam os primeiros portugueses, Felipe? Lá no sul da Bahia, numa localidade que passou a ser conhecida como o quê, Felipe? Porto Seguro. Porto Seguro. Então, o André Luiz Peixinho, que é o presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, gosta de dizer assim, tudo começou pela Bahia. <risos> e é verdade. Não é? A primeira capital do país é ali a cidade do Salvador. Depois que, descendo e percebendo ali a riqueza de águas e a navegabilidade de toda aquela região descendo para o sudeste do país, é que se apercebe ali é, todas essas outras riquezas, né? E, e a coisa acaba se potencializando, porque aquela baía da Guanabara acaba ali, de algum modo, encantando os portugueses. Documentos encontrados pelo saudoso professor cearense, que se tornou cidadão parnaibano, e Veltman Vasconcelos Mendes, ele encontrou um documento de dessas dessas uh, cartas náuticas de Dom João VI como o primeiro governante no Brasil a requisitar um porto nessa região do Piauí que de acordo ali com a cartografia ficaria onde hoje é o município de Cajueiro da Praia pela proximidade com a Europa pela proximidade a Europa o aeroporto internacional de Parnaíba é o mais próximo em milhas aéreas do coração da Europa tá? além da gente pega aqui um, uma quina da África da mãe África que você lembra do mapa mundial quando tem aquela separação esse essa encosta brasileira, era o que encaixava ali no antigo território, é, que hoje é a África. Tudo isso para dizer a você que o Brasil tem cinco regiões oficiais, e essas cinco regiões apresentam características únicas, não obstante a condição de influência cultural de uma sobre, sobre as outras e o país nas cinco regiões, ter uma identidade própria e única. Mas essa identidade única parte do pluralismo, da absoluta diferença entre as cinco regiões. Quem sai do Nordeste para o Norte vê imediatamente a diferença. Saiu do Maranhão e entrou no Pará, viu a diferença. Quem sai do norte para o centro-oeste percebe a diferença. E assim quando chega no sudeste e assim quando chega na região sul. Muito claramente, o projeto de Jesus abrange todo esse território na condição de um hospital escola que recebe aqui, como uma nação recente de apenas 520 anos de idade, Espíritos para reencarnar e se tratarem de suas mazelas mento-morais, apegadas a ou ligadas, vinculadas à ideia da malversação do erário público, da má utilização das próprias energias, entre elas as energias sexuais, do mau emprego, o mau emprego da intelectualidade. Então, Jesus, que pensou o território brasileiro como esse hospital escola para regenerar almas, conseguiu colocar as cinco regiões como que cinco escolas diferentes. Escolas que se ajudam, escolas que têm implicação umas sobre as outras mas que, por terem características muito especiais e específicas, elas é, graduam a criatura humana, que encarna em cada região dessa, numa dimensão diferente do saber humano. Aqueles espíritos que reencarnam em uma região como a do sertão, certamente, tem muito o que agradecer a Deus pela oportunidade de pela talvez pela primeira vez conseguir de verdade valorizar todos os recursos da natureza, principalmente por perceber a ausência deles. Porque quando temos em abundância, não nos damos conta eu estava pensando sobre esse assunto quando os Espíritos nos trouxeram a sugestão porque coisa boa vem de Espírito bom e refletindo comigo mesmo, viu, Ivana, Felipe e Eline, por que será esse interesse dos europeus, dos norte-americanos, na conservação e na preservação das forças ambientais brasileiras. Porque a preocupação não é só a Amazônia, não, é também Pantanal, mas é também todo o país. Como o Brasil cuida do seu meio ambiente? Por que essa preocupação? Há quem acha que é só por interesses comerciais, é só porque já destruiu tudo por lá, agora quer mandar aqui. Mas não é. É que no no, como eu digo, no inconsciente coletivo, pessoas que encarnaram lá, vieram para cá, aqui aprenderam, valorizaram-se, melhoraram, retornaram para lá, agora despertam para a a consciência de cuidar daqui também, que foi onde eles estudaram e se graduaram para melhorar. Eu estou falando espiritualmente. Muitos espíritos europeus, asiáticos, reencarnando no Brasil para um realinhamento espiritual, para a compreensão e a valorização do corpo físico, da família, dos bens naturais dos recursos que a natureza pode oferecer. Muitos homens de ciência, de literatura, reencarnando em pleno agreste, sertão, mata atlântica, zona da mata, né? e no meio norte, para se deparar com limitações materiais que fazem com que o indivíduo se volte para dentro de si e enxergue tesouros espirituais. A cultura ela é rica em qualquer lugar. Nós não temos como dizer que a cultura de um outro lugar é mais pobre que a nossa. Mas a forma como a cultura é o que mais garante a cultura, eu estou falando aqui no campo artístico, é o que mais garante o modo vivendes do nordestino é diferente de qualquer outro lugar. É diferente de qualquer outro lugar. Tem uma uma brincadeira que uns artistas têm feito. Eles entram num supermercado ou num lugar de grande circulação e bota para filmar lá o celular, viu, viu, Felipe? E diz assim, vamos ver se aqui tem um nordestino. E aí solta um grito. E imediatamente outro responde lá, não sei de onde, com um grito. Onde você encontra, bomba meu boi? Além dessa região. Ah, na região norte. E onde mais? Ah as características culturais, artísticas do povo nordestino que nasce um tipo de literatura única no mundo, chamada literatura de cordel. Pobre, passando necessidades, lutando com a terra pela render pelo menos o mínimo para ele sobreviver, e com uma mente privilegiada para fazer poesia no formato, na linguagem cordel. O que é isso? Se não passou por uma faculdade na presente encarnação, se tem pouquíssimas letras, faz de cabeça, alguém que quiser que anote, e cria e não esquece. Que espírito é esse? De onde vem esse espírito? Então, são espíritos notáveis no campo do saber humano, vindo de escolas extraordinárias, milenares, reencarnar no Brasil para ter um encontro com a água, percebendo que a água não está lá. Vindo para o Brasil para um encontro com a terra, Percebendo que precisa movimentar muito mais esforços do que já movimentou em encarnações passadas para que a, as coisas aconteçam. Vindo de, um, de territórios onde o poder do Estado já agia de tal forma que muita coisa estava bem resolvida, precisava vir agora reencarnar em territórios para proporcionar a chegada dessa mesma cultura de educação cívica, de educação cidadã, num território novo, com um grau de dificuldade a mais. Trazer para cá uma nova cultura, mas começando do zero. Porque você reencarnar na Europa onde as coisas já estão bem desenvolvidas no campo material. E você fazer esforços para desenvolvimento material é uma coisa. Você reencarnar no Brasil para obter certos progressos materiais, tendo que fazer, portanto, esforços materiais, tem um outro impacto. Há um maior esforço. Há um maior esforço. Aí, qual que é a missão espiritual do Nordeste? Regenerar. Regenerar. A escola da regeneração é o Nordeste brasileiro. É onde o indivíduo Fica cara a cara com as próprias limitações, provocado pelas limitações financeiras e materiais. Um Estado rico, mas cujas riquezas financeiras estão concentradas na mão de pouquíssimos povo trabalhador, mas muito dependente da ação do Estado, agora mesmo. Agora mesmo, nos estados do Nordeste, o Piauí foi o que mais é, teve gente beneficiada com aquele recurso dos R$ reais O Nordeste é o que mais depende de auxílios desse tipo de programa de governo. Não porque sejamos preguiçosos, não queiramos trabalhar, não, não é isso, não. É porque, historicamente, essa região não recebia a atenção do Estado brasileiro no desenvolvimento e no progresso material, porque havia aquela concentração de riquezas ali para o centro-sul do país. Porque as coisas foram se desenvolvendo e não pensemos que foi ao acaso, que foi porque... Uh, só os homens quiseram assim. Não, a espiritualidade quis assim, a serviço de Jesus. Cada região é um grau escolar. Não esse grau do educação infantil, fundamental, médio, superior, pós-graduação. Estou falando de escola da alma. O Nordeste brasileiro tem a função espiritual de trabalhar em especial, todas as regiões trabalham diversas coisas, mas em especial a regeneração através da resignação, através da fé. E aqui, graças a Deus, a Igreja Católica conseguiu promover um trabalho extraordinário. A igreja, as igrejas neopentecostais realizam um trabalho extraordinário todos os nove estados possuem federativas espíritas, muitas casas espíritas, adesas, não adesas ao movimento unificado, mas que existem que estão fazendo o seu papel. O candomblé, a umbanda, tem uma grande pujança nessa região também. E aí aqueles indivíduos que eram algo religiosos, mas somente de rótulo, encarnam num lugar em que a fé, a fé é palavra de ordem, é palavra de ordem no dia a dia, na sua pauta diária. Eu me esqueci de cumprimentar a plateia virtual, viu, Eline? Vamos cumprimentar? Felipe, vamos à nossa plateia virtual, Eline Falcão.
2: E vamos aqui dar o um nosso boa noite para o Fábio Valéria, a Cristiane Araújo, boa noite, Jesus nos abençoe, a Dona Graça, boa noite, Dona Graça. A Tânia Maria Caldas, boa noite. E Olene Moraes, boa noite, irmãos queridos nordestinos, boa noite, Inícia, boa noite, Maria de Lourdes, boa noite, Portelinha. Um abraço aqui também para Rosa Cristina que nos acompanha pelo YouTube, o Pedro Aguiar. A nossa querida Inês Vieira, boa noite a todos, boa missão Samuel e cá nós aprendendo. Boa noite também para a Lamar Adler e para a Gracilene Lima. Um abraço também para o seu Regis, para a dona Gorete, para o seu Juarez que nos acompanham pelo aplicativo da nossa rádio Ismael.
1: Muito bom, quero abraçar também a dona Raimundinha que também nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Ismael. Bom, então, retornando aqui para, o nosso, para a nossa conversa, imagine que, pelo desenvolvimento material da região sudeste, nós temos ali um encontro com a educação racional da criatura humana. Racional. Racional. Com o norte do país, nós temos um encontro com o desenvolvimento da inteligência espiritual pela vinculação com a natureza. Pela vinculação com a natureza. Na região sul, nós temos essa oportunidade da contemplação espiritual podermos perceber a ideia do divino de forma mais introspectiva. O que, é que o friozinho nos remete? Ficar quieto num canto, não é? Lá também faz calor, é verdade. Mas é disso que a gente está falando. E ali na região centro-oeste um encontro com a coragem. Aqui, um encontro com a regeneração. Não reencarnamos em um território por acaso. Se estamos encarnados no Brasil... É sinal de que somos espíritos muito devedores que viemos ao encontro da educação espiritual. E é muito provável que precisemos passar pelas cinco escolas do país, a cada encarnação ou a um grupo de encarnações reencarnando nesses cinco territórios com o objetivo de refazer energias, adquirir novos conhecimentos, mas colaborar também. Colaborar também na construção desse, desse hospital escola, dessa pátria do Evangelho. Dessa pátria do Evangelho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, diz-nos o Espírito Joana de Ângeles, em o um Evangelho segundo o Espiritismo, assinando a época como um Espírito amigo. A dor nos ensina a nascer num território que nos convida ao esforço diário de superação, porque faltam muitos elementos materiais, em, alguns, em algumas regiões mesmo, da dignidade da criatura humana, pela ausência do poder público, da, da dificuldade que tem de se chegar lá. E entrando na reta final aqui das nossas explicações, grandes vultos do Brasil, grandes vultos do Brasil, reencarnam em um território nordestino para passar por um determinado período de educação espiritual pela regeneração, para depois ir a outras escolas do país e lá, e lá, conseguirem se desenvolver mais do que se tivessem ficado aqui mas que não conseguiriam desenvolver-se como tal se primeiro não tivesse passado por aqui, porque o planejamento espiritual divino é perfeito. Embora, às vezes, a criatura humana comprometa esse planejamento por causa do livre-arbítrio, mas o planejamento é perfeito. Vou lhe dar um exemplo. Humberto de Campos Veras nasce numa cidade chamada Miritiba, no meio norte do Brasil, lá no estado do Maranhão. Vem para cá, volta para lá, vem para cá, vai para o Pará, do Pará vai para o Rio de Janeiro. E lá mais tarde começa a escrever e se desponta como um dos jornalistas mais influentes e mais respeitados do nosso Brasil. e depois e, se torna político também. Depois que desencarna, três meses após o seu desencarne, começa a psicografar através de Chico Xavier, médium que, dado o um instante, ele havia até ridicularizado quando foi publicada a primeira obra psicográfica do Chico, Parnaso de além túmulo Não obstante ele reconhecesse a beleza dos poemas, ele achava que era demais uma só pessoa é, reunir de diferentes autores, sendo fiel à sua, ao estilo de cada autor. Não? Vou lhe dar outro exemplo. Um dos políticos mais influenciadores do Rio de Janeiro, cuja conduta moral impactou tanto no meio e na sociedade carioca, fluminense, e também na política do país, que ficou conhecido ainda em vida como o médico dos pobres. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu numa localidade chamada Riacho do Sangue, no estado do Ceará. E nós poderíamos citar aqui inúmeras mentes privilegiadas. Cito uma mais contemporânea, Felipe. Um dos homens cujo saber literário é incomparável. Nordestino. E que também chegou à Academia Brasileira de Letras. Eu me refiro a ninguém menos que Ariano Suassuna. São vários, vários e vários. Pessoas que nasceram aqui para aprender a dominar certas paixões, dominar certos impulsos, mergulhar no encontro consigo mesmo, para que, superando-se, pudesse finalmente ser vitorioso, não porque herdou, não porque já nasceu num território rico, mas sim porque foi em busca, e, na sua busca, favoreceu a muitos outros. É a missão espiritual do Nordeste brasileiro, espírita, católico, protestante, humano. Tem uma música e uma mensagem que toca bem fundo no coração de um monte de gente, que é uma música que foi muito conhecida na voz do cantor nordestino, Piauiense, que se tornou mais tarde deputado federal por São Paulo, Frank Aguiar Chama Lamento de um Nordestino Vamos ouvir essa música?
4: Só Deus sabe Quanto sofre um nordestino Que vê seu sonho de menino se acabando pelo ar Ele sofre, quando tem que ir embora A família toda chora Mas não pode mais ficar
0: Entra no ônibus de coração partido Sabe que vai ser sofrido Mundo da desilusão ele reza e pede para Nossa Senhora para guiar a sua sorte agora. Entrega a vida
4: em suas mãos. Eu sei que vou, vou para São Paulo, mas vou deixando a minha fonte de alegria. Deus, por favor. Me dê trabalho E a esperança De poder voltar um dia
0: Ele chega Na cidade grande vê O quanto é duro pra vencer Começa logo a lembrar Lembra da mãe E do pai que lá deixou dos amigos que ficou,
4: Esperando ele voltar. Feliz daquele que arranja um bom emprego, Que sobra um pouco de dinheiro, Para o norte ele mandar. Triste do outro, Que a vida é só sofrimento. Ele tenta, tenta, tenta mas não consegue trabalhar. Eu sei que tô, tô em
0: São Paulo, mas lá deixei a minha fonte de alegria. Deus, por favor, me dê trabalho e a esperança de poder voltar um dia
4: em São Paulo Sei que é um bom estado E muita gente se dá bem Vou trabalhando Vou ficando por aqui Mas não esqueço meu Piauí Nem a terra de ninguém Alô mamãe
0: Alô, papai, aqui vou bem. Dê lembranças pra meu bem. E pra quem perguntar por mim. Vou enviando uma caixinha com presente. Vai pelo seu Zé Vicente. Da empresa Itapé Mirim.
4: Tô com saudade. Com vontade de ir embora. Mas não posso ir agora Pois tenho que trabalhar No mês de junho Eu de férias vou sair Me aguarde por aí Porque vou lhe visitar Eu sei que vou Tô em São Paulo Mas lá deixei a minha, A minha fonte de, de alegria Deus, por favor Eu só te peço A liberdade de poder voltar um dia
0: Eu sei que vou Tô em São Paulo Eu tô em São Paulo Mas lá deixei A minha
4: fonte de alegria Deus, por favor, eu só te peço a liberdade de poder voltar um dia. Nós um dia. vamos voltar, se Deus quiser. Né? com muita história pra contar.
1: 8 de outubro Dia do Nordestino Data que homenageia uma das mentes mais privilegiadas desse território brasileiro, que foi Patativa do Açaré. A Rádio Ismael homenageia todos os nordestinos e nós ficamos por aqui com uma opinião espírita. Muita paz na sua vida e no seu coração. A gente retorna em breve com mais uma opinião espírita. Continue com a programação da Rádio Ismael. Deus, Cristo e Caridade. Boa noite. Você acabou
0: de ouvir Opinião Espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, uma produção da Rádio Ismael.